0: Hola a todos y todas las estimadas oyentes de Bocaribe Radio que nos escuchan en nuestro programa Renueva. Hoy como siempre los acompaña Suani Cano y Nayib Rico. Hoy hablaremos de un tema que, que es controversial, que siempre estamos buscando y que de una u otra forma a veces partimos de este mundo sin encontrarlo. La felicidad. Ese estado emocional en el que alguien tiene la sensación de bienestar y realiza una serie de experimentos que se basan cuando alcanzamos nuestras metas, nuestros deseos y propósitos. A veces esos momentos son efímeros, otras veces son muy duraderos. Pero como tal, la felicidad es una condición subjetiva, y relativa, como tal no existe un requisito con objetivos puntuales para ser felices dos personas pueden ser felices por las mismas razones pero también por diferentes circunstancias y razones pero la pregunta que siempre nos hemos hecho es ¿a qué edad seré feliz? ¿cuándo llegará esa felicidad? Porque ahora mismo, en este instante, lo único que nos basamos es en preocuparnos por cuándo llegará esa felicidad. Cuando somos pequeños, generalmente queremos hacernos adultos porque creemos que esa es la clave para alcanzar la felicidad. Una vez cuando llegan las responsabilidades, las deudas, los compromisos, el trabajo, la familia, queremos ser otra vez, niños. La buena noticia es que para alcanzar este viaje de la felicidad, no hay que volver al pasado, sino mejorar las cosas. La mala es que según estudios científicos, se va a tener que esperar bastante, porque si tenemos aproximadamente entre 20 y 30 años de edad, nos tocaría esperar cierto tiempo. Según esos resultados, Encontraron que en 145 países la mayoría de las personas estaban contentas con su vida a partir de los 50 años, pues se llama que allí llega la curva de la felicidad y que se remota a partir de esta edad porque en general es cuando estamos más asentados profesionalmente, económicamente y personalmente. No obstante, el pico de la felicidad parece a partir de los 60 y hasta los 75 años, donde se produce un aumento más fuerte, teniendo en cuenta que en general es la edad en la que las personas se jubilan, los hijos ya son independientes, la casa ya está paga. En general, creemos que hay un panorama más claro. Pero realmente vemos que nuestros abuelos, Llegan a esa edad y no están felices tampoco porque están pendientes del nieto, están pendientes del hijo, de las situaciones. En fin, más allá de saber o de entender si la felicidad tiene una fecha, si tiene una edad, es comenzar a valorar y a cuidar por encima de todo a la persona más importante de tu vida que eres tú, pero también a centrarse y querer la familia, a mantener los amigos cerca siempre, porque cuando estemos mayores los vamos a necesitar. Ahora bien, esto no significa que podamos ser, no podamos ser felices por el resto del tiempo de nuestra vida o que hay que esperar tener 75 años para alcanzar esa felicidad. Siempre hay momentos de bienestar, de satisfacción, a pesar que siempre se pueden seguir algunos consejos. Entre esos consejos que podemos escuchar es quedarnos con los amigos, esos amigos de infancia, esas personas que le aportan a nuestra vida, pero también relajarnos. Y relajarnos no es sentarnos a esperar a que se caiga la pared y yo me corro para un ladito. No, es entender que hay situaciones y momentos de la vida que nosotros no podemos solucionar. Desconectarnos Hoy, tristemente, la tecnología maravillosa, el celular, excelente, pero nos aleja de los que tenemos cerca y nos acerca de los que tenemos lejos. Entonces, llegamos a un encuentro y generalmente no nos queremos desconectar. También es importante reducir el estrés. Están las deudas, están los compromisos, está el banco, están las situaciones difíciles, pero aún así podemos comenzar a hacer ejercicios de respiración, a saber que no podemos solucionarlo todo en el mismo tiempo, que para cada momento hay un tiempo, que para cada situación hay un espacio. Así que bueno, de esta manera podemos alcanzar un poco la felicidad. sentimiento de autorrealización y cumplimiento de nuestros deseos y aspiraciones son aspectos muy importantes para sentirnos felices. No obstante, para ser felices a veces no es necesaria ninguna condición previa. Hay personas que están siempre felices y que se sienten a gusto con la vida y que se sienten a gusto con lo que está a su alrededor. Con ello no quiere decir que no tengan problemas y que no hay situaciones difíciles. Es que cuando le metemos un poquito de amor, de pasión, de entrega, podemos entender que esa situación difícil por la que estemos pasando no tiene por qué opacar esos momentos que nos dan felicidad. A veces no nos sentimos a gusto con nuestra vida, pero ¿qué estás haciendo para que esto cambie? Sin embargo, hay personas que tienen todas las condiciones para ser felices, pero se sienten profundamente infelices. Y allí es cuando nos damos cuenta que el dinero, aunque muchos crean que es la felicidad, no es la verdadera felicidad. Porque puedes tener dinero y no salud. Puedes tener dinero y no amor. Puedes tener dinero y no familia. Entonces, el dinero es un medio que nos facilita muchísimas cosas. La alimentación, la educación, el estudio, la recreación. Pero al final, lo que nos genera la felicidad va mucho más allá del dinero. Porque podemos disfrutar de una guapanela con pan, sentados todos en la mesa felices, sentados todos en la mesa compartiendo nuestras experiencias, nuestras anécdotas. Mientras tanto podemos comer salmón al ajillo con salsa de teriyaki, no sé mucho de cocina, pero solos, vacíos, sin nadie que esté con nosotros, sin quien hable y allí va a haber infelicidad que de hecho ocurre cuando nos enfrentamos a frustraciones, en el, el intento por alcanzar metas, cumplir nuestros anhelos o lograr nuestros propósitos. En este sentido, lo aconsejable para mantener un estado de equilibrio propicio a la felicidad es alimentar pensamientos positivos y evitar caer en el pesimismo. Etimológicamente la palabra felicidad proviene del latín felicitas, que a su vez se deriva de felices, que significa fértil, fecundo. Cuando algo está fértil es cuando da vida, cuando crece, cuando se desarrolla, cuando aporta vida y por eso es importante entrar en esa dinámica de esa semillita que le echamos agua, que la cuidamos para que luego germine y nos dé fruto, nos dé un árbol, nos dé una planta. En esa misma medida nosotros tenemos que trabajar nuestra felicidad. No es algo que llega de la noche a la mañana. La felicidad no es un estado en el que vamos a estar todo el tiempo. Ahora bien, aquí que es importante validar las emociones. Entender que somos seres que tenemos emociones básicas y que estas emociones pueden ser negativas o positivas según nuestro punto de vista pero que todas son buenas, la tristeza, la alegría, la ira, el, la rabia, son sentimientos que tenemos que aprender a aceptar, cuando esa emoción es válida, cuando yo entiendo que es un momento, que es una circunstancia de la vida, pero bueno, Dentro de todo esto maravilloso de la felicidad, también está el comenzar a construir una nueva historia. Si de repente tengo una pareja que no tengo una muy buena relación con ella, puedo buscar ayuda de especialistas, del psicólogo, de terapia de pareja y ver si es la persona con la que debo continuar o definitivamente debo romper esos vínculos. De igual manera, revisar cómo está el tema con la familia, con los hijos, cómo estamos nosotros tratando a nuestros hijos. En esta medida, nosotros podemos lograr ser un poco más estables y poder tener unas emociones equilibradas y alcanzar la felicidad. Bueno, y continuamos aquí en Renuévate a través de Bocaribe Radio que escuchas en los 89.6 de la FM. Estaremos vinculando este tema de la felicidad y qué mayor felicidad que el carnaval de Barranquilla, porque quien lo vive es quien lo goza. A continuación, escucharemos la entrevista que hizo nuestra querida Nayibe Rico a nada menos y nada más que la señora Reina del Carnaval Internacional. A
1: continuación nos acompaña una mujer excepcional, una mujer grandiosa, Lucy Silva Peña, señora Reina Internacional del Carnaval de Barranquilla en Nueva York para el año 2022. Esta gran mujer es una vocera del carnaval de barranquilla que ya tiene su propio carnaval allá en nueva york todos estos latinos de nuestro país que se han ido a radicar al vecino país de Estados Unidos no han escatimado y con el paso de los años y del tiempo en los que les ha tocado migrar buscando mejores oportunidades algunos otros escapando de la delincuencia de la extorsión y de la violencia que ha arrasado a nuestro país, también se han visto en la necesidad de quedarse allá, radicados, estableciendo nuevas familias, adquiriendo nuevas culturas, pero ellos, todos ellos, tienen algo en común, han intentado conservar la identidad cultural de todo el pueblo colombiano, es así que en los Estados Unidos hay desfiles a todo lo largo del país que nos permiten recordar las fiestas de nuestro pueblo colombiano Lucy es una mujer que está empeñada en llevar incluso el joropo a Nueva York tiene grandes ideas y tiene grandes proyectos a realizar y esperamos que así sea Lucy un saludo para nuestros oyentes en este programa Renuévate en
2: de Radio Buenos días a todos mis oyentes en Barranquilla, a todos mis quilleros que los amo, los quiero. Buenos días a todos los coterráneos que se encuentran fuera del país, Colombia. Eh, orgullosamente Barranquillera, gracias Nayibe por esta oportunidad. La señora Nayibe Rico, una gran gestora cultural, una gran periodista. Eh, un saludo muy especial para todos ustedes. Me siento feliz de haber regresado también a, a Nueva York, que es mi segunda patria, una ciudad a la que amo y que me ha dado mucho. Eh,
1: bueno, Lucy, eh, como decía anteriormente, la verdad es muy admirable todo lo que tú viniste, hiciste, todos los municipios que visitaste. Primero, háblanos un poco de cómo llega Lucy a este, a este reinado internacional, ¿Y cómo llegas a ocupar este cargo? ¿Qué te hace merecedora de este título?
2: Gracias, Nayi, por esas lindas palabras hacia mí. Antes que nada, quiero decirles que yo llevo 24 años viviendo en la ciudad de Nueva York y de los cuales 18 me he dedicado a la labor social. Sin corona, sin título de reina. Eh, el señor Carlos Augusto Arevalo Franco de la Fundación Artes Sin Límites Arte Carnavalero. ...tuvo la amabilidad de seguirme por mucho tiempo... ...dos años más o menos... ...y me pidió de que yo fuera la señora Reina... O ...se metió la pandemia y le dije que no... ...que esperáramos a que todo se, se normalizara... ...para escogerme yo participé con, con 12 personas... ...12 mujeres colombianas, barranquilleras... ...fuera del país de Colombia... ...y me escogió por la labor altruista que yo hago... ...esta inmersión cultural que yo he venido desempeñando con los pueblos del Atlántico, de Bolívar y en la misma Barranquilla, no es de ahora, <coughs> perdón, no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Pero ya de así que se cristalizó este año, bendito Dios, y estoy feliz por todo lo que hice en Soplaviento Bolívar, con los grupos de Candelaria, eh, con los grupos en Barranquilla, y con la idea loca, como digo yo, que me mando así a la loca, de que, Dios permita que todo se dé como lo he, como lo he trazado, como lo, he, como lo tengo en mi mente y con la ayuda de todos ustedes y los grupos vamos a traer el carnaval de Barranquilla para Nueva York en el desfile de la independencia 20 de julio, 2023.
1: Una gran labor esta Lucy que tienes, una gran meta que tienes para el año 2023 y esperamos que todo este periodo del 2022 te permitan alcanzar todas estas cosas que deseas realizar durante tu, tu reinado, eh, Colombia recordemos que tiene ese privilegio de que está al nivel del mar y cuenta con varios estadios climatológicos, esto nos da diversidad de clima, nos da diversidad de identidad cultural, de danzas y de comidas y de toda una serie de variedad que bueno, es hermoso poderlo mostrar en otro país y que más que trabajarlo debe ser bastante de bastante dedicación te auguramos éxitos pero hay una problemática esencial y que es, recuerda, lo que tratamos acá en nuestro programa Renuevas de Ingeniería Interior es la problemática de la mujer colombiana la mujer colombiana a través de la historia algunas se han visto inmersas en la explotación, en el maltrato, en la violencia. Queremos escuchar un poco de ti. ¿Cómo es la perspectiva desde la cual tú ves a la, mejor, a la mujer colombiana? ¿Cómo ha sido tu experiencia de vida como mujer colombiana? ¿En qué te identificas con todas estas mujeres que al momento de conseguir trabajos han tenido eh, que soportar el acoso, que al momento de deambular por la calle han sido irrespetadas? o incluso en la intimidad de la selección de una pareja, han sufrido la violencia. ¿Cómo ves tú esa condición de la mujer colombiana con respecto, tal vez, quizás, al entorno en el que tú hayas podido experimentar ahora que te encuentras en un país tan avanzado como los Estados Unidos?
2: Bueno, Nayi, para contestar a tu pregunta en dos fases. La primera te diría que la identidad cultural que tienen los grupos y, de, y que tienen sus raíces ancestrales en los grupos de, en, en, que participan en el carnaval de Barranquilla, en, en Barranquilla en, en Colombia, eh, es muy linda, una labor muy buena de parte de ellos, y estoy aprendiendo, ha sido un aprendizaje durante todo un año, de cada grupo por grupo me he dedicado a investigar de dónde nacieron, cómo son, qué son, por qué usan este vestido, por qué usan el otro, entonces eso ha sido para mí un gran aprendizaje y lo quiero plasmar y de hecho creo que lo, lo estoy plasmando eh, usando precisamente todos los vestuarios y todas mis, ar, mis aretes, mis, mis accesorios son precisamente de artesanos en Colombia, en Barranquilla, específicamente en Santo Tomás, Galapa, usando la mano de obra de ellos y... Definitivamente son espectaculares para mantener la identidad y mantener lo que es, por decir, el Congo. Hay que saberlo lucir, hay que, hay que usar un Congo como debe ser, como es haya autóctono. Entonces, más que todo, ha sido un aprendizaje. En cuanto a mí se refiere, yo he sido una mujer toda la vida muy berraca. Yo estudié mercadotecnia en la Universidad del Litoral y sobreviví en Barranquilla trabajando. En, mucha, en muchas facetas, empecé como vendedora, terminé siendo representante de ventas para varias compañías importantes a nivel multinacional y eh, con la última compañía que me dio una oportunidad grandísima de ser como prácticamente una jefa, yo manejaba y trabajaba en toda la costa a nivel desde Barranquilla hasta Planeta Rique, desde Barranquilla hasta Río Hacha yo era una berraca, yo me considero yo personalmente no quiero ser arrogante, pero como me considero una mujer preparada en todos los aspectos y muy berraca para trabajar. Cuando llegué a Estados Unidos fue muy duro, es un ambiente muy diferente, un cambio me estrellé eh, contra la pared prácticamente, porque no, no sabía el idioma, no podía comunicarme muy bien y la única forma que encontré para Sobrevivir, digamos, en ese momento, porque me vine con una mano, una mano adelante y otra atrás, fue trabajando como taxista. Primero, que, primero, primero quiero decirles que antes de ser taxista tuve que pasar por muchos trabajos muy difíciles, pero nunca, dije, nunca me quejé. Necesitaba el dinero, necesitaba trabajar y tenía una niña de dos años y medio que mantener y una madre también, que se me enfermó recién llegamos y tuve que salir adelante sola. Soy taxi driver por 20, 23 años, de los 24 que llevo. Y gracias a mi Dios, nunca, nunca he sufrido violencia doméstica, pero lo que yo he aprendido en mi carro, viendo mujeres golpeadas, mujeres de otros países, mujeres colombianas, mujeres eh, ecuatorianas, mujeres mexicanas, mujeres que son berracas, pero que tienen un poco de miedo a, a, su, a su pareja, te, me, considero, me considero yo... Eh, bendecida, de que nunca tuve, lo, nunca tuve en ese en ese lado del, del, del río, como, de, como digo yo. Pero yo en mi trabajo me, me he convertido hasta en psicóloga, porque yo les, les he apoyado mucho, les he dado muchas, muchos ánimos para que salgan adelante. La mujer colombiana, más que todo la del interior, tengo que darle un aplauso porque son mujeres muy trabajadoras, muy, muy trabajadoras. No quiero con esto decir que la mujer costeña no sea trabajadora, pero la mujer del, del interior se ha fajado en este país. Conozco muy pocas costeñas y las que conozco también son muy, muy, muy no digamos de barranquilla, costeñas en todo el ámbito. Son, muy, son mujeres muy trabajadoras.
1: Qué chévere eso que nos hablas, Lucy, que desnudas un poco la realidad de la mujer latinoamericana en los Estados Unidos se migra a otros países buscando otros quehaceres, otras, otras tareas, tratando de tener libertad en, en el accionar, porque estos países como Estados Unidos y Europa, eh, por decirlo así, han roto y han tumbado todos esos paradigmas de las tareas sencillas para la mujer, y solamente así nosotros podemos evolucionar, porque cuando uno tiene la oportunidad de interactuar, mujeres como, como tú y como todas con estas personas que tienen otra visión que van a otros países nos dejan entrever además de los libros por supuesto que son una fuente de información importante para el individuo pues nos dejan entrever que hay otras realidades y que podemos accesar a ellas y solamente con escucharlo con verlo podemos empezar a experimentarlo y esta experiencia nos permite entonces nosotros también asumir roles acá y empezar a transformar o continuar con la transformación de nuestra de nuestra propia patria ¿verdad? Seguir diciendo entonces que es importante la capacitación, que es importante el emprendimiento y que la única forma en que la mujer puede frenar, evitar, impedir, alejarse, todos los, todos los sinónimos que sean de alejarse de la violencia es la capacitación, la forma de ser autosuficiente es la capacitación que no tengamos que tocar puertas, sino aquí está mi trabajo, este soy yo, esto es lo que hago, entonces bueno aquí estoy y como esto es lo que hago y lo hago de la mejor manera posible, si alguien me va a pedir algo yo digo no, lo hago de mejor manera, la mejor manera posible lo hago y entonces me puedo retirar, me voy, si alguien me va a acosar o alguien me va a hacer algo yo estoy en libertad, puedo ser un agente libre como, lo, como creo que es en el béisbol que llaman agente libre. Y tú te puedes ir para donde tú quieras. Entonces, mujer barranquillera, mujer que de habla hispana, porque la verdad es que este es un programa que llega a todos los rincones gracias a la plataforma de Radio Garden. Mujer hispana que nos escuchas, por favor, capacítate. Realiza emprendimientos. Aprende un arte. Sencillamente aprende tareas. Acorde a este tiempo y a este espacio que puedas realizar y de esa forma eres autónoma y al tú ser autónoma tienes la opción de poderte alejar del maltrato, tienes la opción de poderte alejar del acoso, simplemente recoge tus cosas y te vas y punto, no ha pasado nada, Lucy continuando con, con esta, esta bella labor que tienes para este año 2022 del cual ya va recorrido un tramo largo, nos comentabas también que eres una mujer que siempre ha tenido vínculos con la labor social, Cuéntanos un poco de todo ese ámbito social en el que has hecho. Nos comentaste que estuviste por soplavientos. ¿Qué, ¿Qué nexos tienes con soplaviento? ¿Qué nexos tienes con soledad también? Cuéntanos un poco de esa... De... Así es, mi querida Reina Internacional del Carnaval de Nueva York 2022. Gracias por acompañarnos en este espacio. Y muchas gracias por tu orientación con respecto a que sí podemos migrar... O si se puede emigrar hacia el país de los Estados Unidos, que hay muchas formas que lo que hay es que buscar, investigar y de acuerdo a nuestras necesidades cumplir con el proceso, realizar los protocolos que se necesitan para poder accesar. Usted puede acceder a bolsas de empleo para trabajar desde aquí, accede a bolsas de empleo y lo llevan desde aquí, lo llevan y lo ponen allá, contratado desde aquí. Usted puede aplicar a estudiar en universidades gratuitas desde aquí. Usted aplica desde aquí de manera virtual. Usted puede estudiar en universidades americanas. Hay muchas universidades que ofrecen ahora educación gratuita, cursos cortos, diplomados. Es, existen muchas posibilidades de estudiar y de trabajar en los Estados Unidos. Hay que llenar los requisitos. Primero que todo investigar y segundo llenar los requisitos.
0: Bueno, y muchísimas gracias a la señora reina del Carnaval Internacional y a nuestra compañera Nayibe Rico por esta información tan valiosa. La invitación hoy es aquí no dejes escapar la felicidad. Está en tus manos, está dentro de ti. Chao, chao.